0: Si quieres mejorar el EAT de tu página web y no sabes qué puedes mejorar para aumentar las posiciones de tu sitio web, en la entrevista de hoy vamos a hablar con Carlos Pulido, un consultor SEO paisano de Córdoba, y que nos va a detallar de forma muy práctica y con herramientas que estoy seguro que más de una te sorprenderán cómo podemos hacer eso, mejorar nuestro EAT. Eso sí, antes de nada, como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy, a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción, así que si vas a crear un nuevo sitio, aprovechalo porque te vas a... Ir más barato, y en segundo lugar, a HRF, mi herramienta SEO todo en uno y que más utilizo en mi día a día como consultor SEO, que podéis probar gratis además con su HRF Webmaster Tools, un módulo muy completo con el que podréis realizar auditoría SEO de vuestros sitios web y completamente gratis. Dicho esto y sin más dilación, vamos a adentrarnos de lleno en el mundo del EAT para mejorar posiciones y para mejorar nuestro nivel de credibilidad, transparencia, etcétera, etcétera, para Google y el usuario. Así que, sin más dilación, doy paso a Carlos Pulido. Muy buenas, Carlos. Bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Pues nada, encantadísimo de estar, de estar por aquí, que como ya sabes soy un gran oyente de tu programa en el cual te disfruto y, y aprendo mucho de ti de tu invitado. Así que un millón de gracias por, por haberme invitado.
0: Para mí ha sido un gran descubrimiento, un Seo paisano de Córdoba y que sabes muchísimo de muchísimos temas. Una persona humilde, gran profesional y eso lo vamos Muchas a demostrar gracias. hoy con la entrevista, porque vamos a hablar de un tema muy de, eh, de mucho interés que es el EAT. A mí me consta que tienes proyectos de salud y bueno, pues claro, tratando temas de salud yo creo que el EAT no podía pasar desapercibido bajo ningún concepto. Eh, el EAT, Carlos, se sabe y se ha confirmado que no es un factor de ranking directo, pero tú que tienes tanta experiencia con proyectos de salud, ¿dirías que sí ayuda a mejorar posiciones?
1: Bueno, eso es, es algo indudable, ¿no? O sea, el EAT eh, no solamente tiene un, un factor humano de los Quality Raters, ¿no? Tú sabes que el EAT apareció en las guías de Quality Raters en 2018, daban unas directrices que las web debían cumplir. El EAT está en el algoritmo también. No es un factor medible que, que tenga una nota o una puntuación, pero hay múltiples señales. Ya lo dijo Dani Sullivan, no es que me lo invente yo, ¿no? sino que ya está dicho. Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo, o sea, un factor de ranking, que es el freshness, ¿no? la actualidad de contenido y demás, la actualización. Esto es una directriz del EAT. ¿no? Luego, eh, incluso podemos re remontar a años atrás, a 2007, en el cual Google... Eh, registra una patente que se llama Author Rank por la cual clasificaba contenido en función a la, a la popularidad o a la autoridad del autor, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, el EAT está en el algoritmo. No se llama EAT, son señales uh -huh. un poco deslocalizadas, digamos, pero claro que sí, que, que está en el algoritmo. Uh -huh.
0: Eh, bueno, me encanta que ya al comienzo de la entrevista ya empieces a hablar de factores SEO, por ejemplo, del freshness que, que has comentado y sí. por incidir un poco en este ámbito, ¿tú has notado entonces eh, un impacto directo, una mejoría en rankings por el mero hecho de, por ejemplo, actualizar un contenido que estaba en 2015, actualizarlo a 2022 con nueva información, nueva bibliografía,
1: etcétera? Por supuesto, claro que sí. No solamente se trata de actualizar, que hay que hacerlo. Hay, cada X tiempo tienes que revisar y actualizar, sino hacerle entender al usuario que ese contenido está actualizado. Es decir, poniendo una fecha de revisión del artículo. ¿vale? Uh -huh. Haciendo esa pequeña implementación, que es que el usuario vea cuándo se publica y cuándo se revisa... Eh, consigues mucho porque ya no solo es de cara a Google, sino de cara al propio usuario, que el usuario entienda que lo que lee es actual, que es vigente, que no es algo claro. obsoleto.
0: Y a nivel técnico, ¿eso cómo se puede hacer? Porque, claro, yo imagino que también has trabajado mucho con WordPress. Mm, por defecto, viene solamente la fecha de publicación. ¿Cómo podemos hacer que también se muestre una fecha de revisión?
1: Pues mira, Emilio, yo en mi caso lo hago con el builder con el que trabajo, que es Elementor, que sí que me permite añadirlo, ¿vale? La metadata te permite, bueno, autor, fecha de publicación y fecha de revisión. Y luego, eh, para el que no trabaja con Elementor, hay, hay plugins que te permiten implementar esto con el editor, ¿no? O sea, que, uh -huh. que no, es, no, es, no es complicado.
0: Vale, que no será difícil, vaya. Cualquier sí. búsqueda en los plugins de WordPress, de fecha revisión de post, de, que lo busquen en Google, ya que aquí trabajamos con Google, pues ya lo, hacemos un buen uso de él y seguro que tenemos recursos. Muy bien, Carlos, eh, te quería preguntar así, a modo de curiosidad, ¿cuál ha sido el impacto que tienen las mejoras en cuanto a Aliate en tus proyectos de salud, por ejemplo? ¿Es algo sustancial, es algo notable, es algo que bueno pasa desapercibido...? Bueno.
1: Bueno, vamos a ver, depende mucho, Emilio, del, del proyecto con el que te encuentras, ¿no? Hay gente eh, con la que partes de cero, o sea, no tienen trabajado LAT directamente y entonces, claro, y el impacto es grande porque… por ...porque parten de cero, ¿no? Te encuentras que multiplican el tráfico pues, por tres o por cuatro, pero porque antes tenían un desastre en la web y no, no lo tenían, no tenían sí. nada implementado. Hay gente que ha trabajado el EAT de alguna manera, incluso sin darse cuenta, simplemente por los facultativos, el cuadro médico que han tenido ahí en, la, en su clínica, por ejemplo, que ya les da un prestigio y hacen que posicionen algunas keywords... ¿Vale? y hay gente que, bueno, que sí que ha trabajado en EAT y lo que quieren es mejorarlo. Entonces, pues claro, mientras más tramo tienes de mejora, más se nota el impacto, evidentemente, de lo que hagas.
0: Uh -huh. ¿Vale? eh, Podemos hablar de más o menos porcentaje, o por ejemplo, si has conseguido el duplicar el tráfico a raíz de sí, hacer eh, mejoras en EAT, más o menos. He, he
1: conseguido cuadruplicar el tráfico, pero claro, te hablo de, de, de webs en las que no había absolutamente nada hecho o sea, no uh -huh. se trabajaba absolutamente nada entonces claro, de ahí es muy fácil eh, cualificar. luego había webs en las que sí que había a lo mejor bastante hecho y, y ahí hemos conseguido incrementar un 20, un 25% uh -huh.
0: Bueno, aún así son cifras muy buenas y que demuestran sí. que realmente todo esto que vamos a hablar en la entrevista funciona es decir, sí. eh, tenga un mayor efecto o menor efecto, lo que está claro es que a Google le está gustando y son mejoras que incluso, vamos, es que aunque no fuese un factor de posicionamiento, todo lo que vamos a hablar es interesante para el propio usuario para mejorar la experiencia y para una estrategia de marketing largo plazista creo que a nivel de negocio todo lo que es referente al EAT también ayuda en, en buena parte a nivel de beneficios que pueda tener una empresa
1: absolutamente absolutamente uh -huh. una cuestión ya de branding o sea es que no hablamos solamente de SEO, hablamos de marca Ajá. El, el EAT realmente lo que, lo que sobre todo toda la parte de la expertise y la confiabilidad del sitio, o sea, que la gente entre en un sitio en el cual se sienta cómodo y en que sepa que, que, que lo que está leyendo, pues lo está leyendo porque lo ha escrito gente que verdaderamente conoce la materia, ¿no? O sea, esto Ajá. es marca, es marca.
0: Claro, por ejemplo, eh, mencionabas antes que una clínica, por ejemplo, que tiene un equipo médico muy bueno, muy experto en ciertas temáticas, claro, si ellos son el autor de un artículo, ya ahí tienen mucho ganado, ¿no? Aunque también me mencionabas en otra ocasión que puede ser que haya una agencia de contenidos y que se ponga el nombre de la agencia de contenidos. Entonces ahí puede haber un problema, ¿no? Cuéntanos, Carlos, eh, ¿qué pasa en esos casos?
1: Bueno, aquí es que te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras que efectivamente hay clínicas que tienen un... Un cuadro médico y espectacular, ¿no? O sea, y cuentan con grandes profesionales en diversas, en diversas áreas de la medicina, pero que por motivos diferentes, bien porque estos médicos tienen afiliaciones con otros centros y trabajan para otros centros, no escriben para ti o porque no tienen tiempo de escribir o porque realmente no, no le han dado valía o no le han dado la importancia que eso tiene, ¿no? Entonces te encuentras eso, que hay sitios que tienen con un gran cuadro profesional médico pero que no escriben en el blog que el blog está delegado en una agencia de marketing, en sí, sí. un community manager o en un profesional eh, y que eh, bueno, pues no, no, no realizan publicaciones. Ojo, un profesional del marketing o un redactor SEO o un SEO sí puede escribir un blog, pero tiene que tener una revisión por parte del profesional adecuado y, por supuesto, el artículo tiene que ir firmado por el profesional, no puede ir por un consultor SEO, porque precisamente el EAT quería luchar contra esto, contra gente como nosotros que somos SEO, que estamos posicionando <risa> artículos de, de salud, de dietas de... Vale, claro. entonces eso es lo que hay que evitar. En el caso de que te encuentras con una clínica que te dicen, oye, mira, que yo no tengo tiempo de escribir, mis médicos tampoco, necesito que me escribas sí. tú. Pues tienes que arrancarle el compromiso a, a esos médicos, a esos profesionales, y decirle vale, yo voy a escribir por ti pero tú vas a leer, me vas a corregir y me vas a aportar mejoras y vas a firmar tú el artículo. Si no, no estamos Ajá. haciendo nada. Vale.
0: Claro, claro. Tiene todo el centro del mundo. Vaya. Y has trabajado el EAT más allá del sector salud, porque aquí está claro que sí que influye. Pero no sé si más allá de eso tiene alguna importancia.
1: Bueno, la tiene. Hay, hay que hacer como, hay que separar dos, como dos, dos grupos, ¿no? De de EAT. Uno es el de las temáticas your money, your life, que ya sabes que el, el legal y el, el económico, que sí que lo he trabajado y ni siquiera uh -huh. hablamos de eso. Y otro sí. es el resto, ¿no? Pero evidentemente Google el el EAT yo creo que está presente o, o que beneficia a, a casi todas las temáticas, porque realmente que un experto te hable del tema es algo que todos perseguimos y que el propio buscador persigue, ¿no? Y es que el contenido sea de calidad. Y esa calidad te lo va a dar el expertise de quien está escribiendo eso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, partiendo de ahí, bueno, pues sí, he trabajado en el EATIC y yo creo que en todas las temáticas, bueno, claro, <risa> no, no, Pero en una gran variedad. Sí, en mucha, luego,
0: un abanico amplio.
1: Y en el Your Money, Your Life, pues sí, lo he trabajado en Salud del que más y luego en tema legal lo he trabajado también bastante, no tanto, pero también. Y luego el, el tema de economía, que también he trabajado para.
0: Ajá. ¿Y hay alguna diferencia de trabajar el IAT en salud, economía, tema legal? ¿O más o menos es todo igual?
1: Bueno, mira, en el tema En el tema económico, por ejemplo, que yo lo trabajé para un para un broker de bolsa para una startup, que arrancó una, en una ronda de inversión, consiguió una inversión más o menos buena, montaron una startup y y lanzaron como un, un broker que era para microinversiones en bolsa, para, para comprar participaciones muy pequeñitas, por podías invertir 30 dólares en Apple, por ejemplo. Uh -huh. Ahí eh, hay una cosa que ya tienen trabajado de antemano, que es un poco el tema de la confiabilidad del sitio, porque por cuestiones legales, ¿vale? te piden que incluyan muchísimas cláusulas de transparencia en la web, que des avisos sobre lo que son las inversiones, sobre cómo tienes que invertir, que es, que es peligroso, que tengas cuidado. Los Ajá. obligan a identificarse como broker digital y a poner una serie de credenciales que tienen que estar visibles. Esto no es una exigencia de Google, es una exigencia legal. vale Entonces, en ese aspecto, la, las webs que se dedican a temas de economía trabajan un poco más... Ese aspecto, ¿no? Mm. Eh, la, la web de abogacía, por ejemplo, de abogados, de todo lo que tenga que ver con legal, pues ocurre un poco como, como, en, como en el tema salud, ¿no? Ahí no hay tanta exigencia legal y sí que te encuentras un poco de todo. Te encuentras sitios de abogados, bufetes que a lo mejor tienen 30 abogados, que hay un blog y que una vez más lo escriben de marketing y que además el artículo no va <risa> ni firmado ni nada, ¿no? Entonces, pues... Pero sí, en el tema en el tema económico quizá haya un poquitín más de trabajo de, de fondo.
0: Vale. Ajá, genial, Carlos. Bueno, vamos a empezar a indagar ya nuevamente en aspectos eh, que, que son referentes al EAT para mejorarlo. Porque, sí. bueno, de hecho, lo petaste en un tweet sobre acciones que realizaste con, bueno, para mejorar este EAT. Y quien quiera seguirte eres arroba Pulido estudio, que además subes eh, cada vez más contenido interesante sobre SEO. Así que creo que serías una buena persona a la que seguir para estar ahí un poco informados de todo lo referente al SEO y conocer un poquito también algunos truquillos que vas soltando. Y como digo, hoy vamos a indagar sobre aquellas acciones SEO de EAT que nos pueden ayudar a mejorar posiciones. Y uno de esos primeros aspectos tiene que ver con las citas, las fuentes o bibliografías en los artículos. Porque bueno, sí. eh, yo creo que el 99% de los blogueros, de los webmasters, lo que hacemos es escribir un artículo, ponemos una imagen destacada, un título, popom, popom, publicar. Pero claro, eh, podemos poner o bien a lo largo del artículo o bien al final del artículo una bibliografía. Yo no sé, Carlos, esto si tú lo trabajas en gran medida en tus proyectos.
1: Bueno, eso lo trabajo y además importantísimo y, y era importantísimo por varios motivos. Mira, la bibliografía una cosa que ya la venían usando los griegos, ¿Vale? Y que a lo largo del 17, y el 18 y el 19 incluso se empezó también a implementar. ¿no? Y fue sobre todo en el 20, en el siglo XX, cuando se sientan las bases de lo que es la bibliografía. ¿vale? Eh, las bases de la bibliografía tienen como dos grandes objetivos. Uno es combatir el plagio ¿vale? y otro es trabajar la credibilidad y la confiabilidad del autor. ¿Te suena? Confiabilidad, Claro,
0: puro EAT. El,
1: el puro EAT. No solo se trata de eso, sino que también se trata de de que eh, el, esto es como la mujer del rey, no no, no, lo de no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Es decir, si tú estás escribiendo sobre una temática como un experto, tienes que tener modos de experto y la bibliografía es una buena manera de demostrar que eres un experto. O sea, no solamente tienes que citar, sino tienes que citar bien, con un estilo homologado, aceptado por la, por la comunidad, ¿no? Eh, de esto eh, hay, eh, bueno, hay varias normativas, ¿no? Hay como varios estilos. Hay, de hecho, un, un cuadro por ahí circulando que te dice de cada temática la bibliografía, o sea, el sistema bibliográfico o el estilo que más se usa, ¿no? Pues en psicología el APA, en medicina el MLA, en derechos, eh. no quiere decir que tengas que usarlo, es simplemente los más usados, pero tú puedes uh -huh. usar el estilo que quieras para citar, ¿vale? Luego ¿Y esa herramienta también... cuál es, Carlos? Bueno, pues esto, es un, esto es un cuadro que hay, pues un, un artículo, ah, vale. hay un cuadrito que te lo voy a intentar encontrar y te lo voy a pasar para que lo dejes por aquí. Luego bueno. herramientas de cita hay muchísimas, ¿no? Hay, te, ahora mismo no me acuerdo de las que estoy usando.
0: Pondremos todo en la, la descripción idea. para que la gente no tenga ninguna sí. duda de cita. En la descripción sí. dejamos los enlaces.
1: Sí, sí, hay, hay una incluso que pone la URL. Si tú vas a citar una fuente digital y directamente te extrae ya todos los datos de, uh -huh. de, de, de esa cita. Pero me suena, lo... me
0: suena. A mí para el TFG me uh -huh. vino espectacular eso. <risa> <risa> o sea, habrá mucho trabajo. Bueno, si ha hecho el
1: TFG, sabes lo que es citar, vaya. Sí, sí, Pero se también... lo. lo,
0: lo... Lo que fastidia, hacer formato APA.
1: Formato APA. Pero también es importante, Emilio, eh, no solo eh, citar, sino encontrar esa cita. Es decir, cuando tú estás redactando un contenido para EAR, no solo basta con lo que hacemos los SEO, normalmente cuando investigamos, que es un poco pues, analizar la intención de búsqueda, mirar los primeros resultados y hacer bueno implementaciones semánticas de bueno, concurrencia, de frecuencia de términos. Vale, todo eso está bien porque ayuda a Google. Pero eh, aquí tienes que ir un paso más allá. O sea, tú aquí tienes que citar fuentes fiables, tienes que citar estudios que acrediten lo que estás diciendo. Y para eso hay una herramienta muy chula que se llama Journalist Finder del Sevier, que lo que te hace uh -huh. es que cuando... Básicamente, tú, tú quieres buscar, eh, por ejemplo, imagínate que está haciendo un artículo sobre la eficacia de la acupuntura como analgésico en la migraña, ¿vale? Uh -huh. eh, pues tú haces, pones en un campo esa afirmación, ¿vale? Y luego pones en otro campo palabras clave, Pone acupuntura, migraña, estudio, cefalea. Bien, pues cuando le das a buscar, te da un listado de, de revistas científicas de prestigio que están hablando de eso. ¿Vale? que están Y te las ordena por impacto digital, ¿no? por el impacto digital que tienen esas revistas. ¿no? Entonces, eso está muy bien porque te da pistas donde buscar esas citas. no Puedes ir a esas revistas, encontrar artículos y citarlos. ¿vale?
0: Claro, citarlos claro, otra, pero está buenísimo. Claro, de, eh, en un sí. clic puedes saber cuáles son aquellas fuentes sí. bibliográficas que debes poner en tus artículos porque estás claro. viendo que son las que tienen mayor repercusión en, la, claro. en el tema que estás tratando
1: pero te digo más eh, yo esto, yo creo que no lo he visto hacer nadie pero es una ocurrencia que, que llevo tiempo pensando, incluso por ejemplo si tienes una farmacia online y estás vendiendo fármacos y hay uh -huh. estudios que están diciendo que ahí está el fármaco que funciona muy bien para cosas, en la ficha de producto del fármaco, podrías poner estudios relacionados con este fármaco y vincular a ciertos estudios que están avalando la, 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 la valía del fármaco, ¿no? O Ajá, sea que se sí, 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 pueden sí. hacer muchísimas cosas con, con este tema.
0: ¡Jo, qué maravilla, Carlos! De verdad, se nota que estar, eh, estás metido en el meollo al 100% eh, con sí, sí, el, bueno, con el tema de EAT. Me,
1: me ha tocado, sido una casualidad, es la casualidad
0: que me ha llevado <ríe> a esto. Claro. ¡Qué guay! Y bueno, Carlos, por... Eh, Ver un poco de forma práctica cómo visualizaríamos esa bibliografía. Cuando pones, por ejemplo, una URL en formato APA con su baño, el autor, etcétera, ¿pones el enlace con el AHRFs? Es decir, para que sea clicable, o lo pones simplemente como texto plano sin que se pueda pinchar.
1: No, lo pongo clicable y do follow. O sea, yo quiero que Google sepa de dónde vienen mis fuentes. Yo eso lo veo uh -huh. vital. Y además enlazo al usuario a una fuente fiable para que el usuario entienda que eso. Eh, bueno, que mi contenido viene de ahí o que gran parte de mi contenido uh -huh. ha sido cogido de aquí y que, y que bueno, si es que son, si, si tú estás llevando al usuario y al buscador a un sitio de relevancia, a un sitio importante, a un sitio que acredite tu expertise, ¿por qué no llevarlo? Yo creo claro. que es mucho más importante que la distribución interna de autoridad, es eh, más importante esto.
0: Sí, mira, de hecho eh, hace años seguramente que tú lo has vivido también, hubo como una moda de poner todos lo en, todo los enlaces, por ejemplo, a sobre nosotros, con un no follow porque si no perdíamos autoridad, poner un no index porque íbamos a perder Cloud budget cuando la página a lo mejor tenía 20 URLs, es yeah, decir, había un sí. miedo injustificado a poner eh, follow o a poner index URLs que realmente son interesantes a nivel de marca. Es decir, Pero, si yo realmente. soy una marca importante y quiero que Google sepa pues quiénes somos nosotros, yo no puedo poner un no-index en la página de sobre nosotros. No. ¿Y por qué voy a querer yo eh, poner un no-follow hacia una fuente de autoridad que me da a mi credibilidad? Es decir, eh, yo voy ya a tope con los index y con los dofollows, con todo lo que tiene que ver con branding, con credibilidad y, bueno, todo esto que estamos comentando en, en la entrevista. Es que,
1: además, el nofollow, yo creo que en la mayoría de los casos una etiqueta sin sentido alguno, porque es que la autoridad igualmente la está, la está, la está lanzando. Otra cosa es que se pierda o no se pierda, pero o sea, tu autoridad ahí la distribuyas con un nofollow igual que en un, con un dofollow. O sea, que, que realmente uh -huh. si tú enlazas a una fuente creíble, fiable y de prestigio, tiene que llevar un dofollow, ¿no? Claro. Pino.
0: Pues totalmente de acuerdo, Carlos. Eh, luego, otro tema importante, ya hemos hablado, yo creo que bastante, de forma bastante interesante, de la bibliografía, además con esas herramientas que, como, como digo, van, van a tener todos los oyentes en la descripción. Mm. Vamos a ir ahora al tema del marcado de datos estructurados, porque sí. imagino que aquí también hay un poquito de truquitos, ¿no? Y consejos que se pueden eh, lanzar. ¿Cuáles son para ti, aquel el marcado de datos estructurados que te gusta más para trabajar el EAT?
1: Bueno, mira, eh, aquí Pero se. Pero aquí puede un hablar... melón
0: importante, la <ríe> verdad es que estás es ya para coger <ríe> energía. Venga, cuéntame. <ríe> el melón
1: es importante, el melón es importante. Bueno, mira, hay un mercado, ¿vale? Concretamente, que no se habla en ningún sitio para el EAT, el cual no entiendo por qué, ¿vale? Que es el Claim Review, ¿vale? Claim Review es un mercado que nace en 2016. Eh, nace, lo, bueno, lo crea Google y la gente de esquema.org a petición de un agente que se llama Duke Reporters Lab, ¿vale? Que básicamente lo que le piden a Google es que creen un sistema o creen una forma de marcar lo que es veraz y lo que no es veraz, ¿vale? Teníamos muchos problemas con el tema de las fake news y tal, y entonces comienzan a hacer un concepto que es el fact-checking, ¿vale? El fact-checking es simplemente eh, son... Eh, bueno, pues es un sistema o una forma en la que los, la prensa, ¿no? los medios de comunicación, verifican noticias o desmienten noticias, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema del, del claim review en, en el EAD? Pues porque muchas veces nosotros, en nuestros artículos, estamos haciendo afirmaciones ¿vale? científicas. Por ejemplo, imagínate eh, que tú eres un hospital... Eh, compras un lote de vacunas Pfizer con todo esto del coronavirus porque es, bueno, pues son las que tú has podido obtener y hay un estudio el cual revela que la eficacia de Pfizer es superior en un 10% al resto, ¿vale? Bien, pues tú lo ah, vas a poner como un artículo del blog, ¿vale? Tú vas a decir que se ha demostrado que Pfizer tiene una eficacia de un 10%. Bien. Esa afirmación es muy seria, ¿vale? Y aunque tú estés citando fuentes y demás... Sería interesante que lo hagas con un mercado de datos estructurado y que en el Claim Review digas que eso es veraz y que además esas son las fuentes que están acreditando esa veracidad. Y ahí, en las fuentes, dentro del mercado, cuando tú estás rellenando los datos del mercado, pues puedes poner fuentes de prestigio que han dicho eso, la OMS, la propia web del laboratorio, el Ministerio de Salud etcétera, etcétera. Entonces, este marcado básicamente lo que hace es que tú le dices a Google que una cosa es verdad o mentira, en nuestro caso vamos a decir que es verdad, ¿vale? Uh -huh. Y le vas a dar del 1 al 5 una nota de veracidad, en la cual 1 es poco veraz y 5 es muy veraz, ¿vale? Ajá. Entonces, el claim review, que nunca he visto a nadie hablar del claim review en EAD, yo creo que es fundamental, porque, porque tenemos que verificar lo que estamos diciendo en ciencia en temas de Y en ese numerito
0: ¿no? pondríamos un 5, ¿no? Porque no vamos a ser nosotros sí, los que digamos que te suelto bueno. esto, pero un uno de veracidad.
1: Bueno, podrías poner un 5 dependiendo, por ejemplo, si esa afirmación solo lo está, lo está haciendo el laboratorio Pfizer, a lo mejor ahí podrías tener dudas, ¿no? Y decir, bueno, vamos, a, dar, vamos a decir que a un 4, ¿vale? Pero vale. si eso ya te lo está avalando OMS, te lo está avalando Ministerio de Sanidad y están dando la recomendación de usar Pfizer, pues ya sí te Ajá. podrías poner un 5, ¿no? Te, te, te pongo vale. este ejemplo que tampoco sé si exactamente sería así sí cierto, Sí, sí, no, pero, pero se, se ejemplifica
0: como... muy bien. Sea verazo, ¿no? <risa> <Exactamente>, <risa> Valga la <redundancia>. Exactamente. <risa> Entonces, el plan
1: review es importante. Luego tenemos también, por ejemplo, una cosa en, eh, que yo veo vital, que es en, en las páginas de autor, no solamente marcar con el esquema autor, sino marcar con el esquema persona. Porque el esquema persona te puede ayudar a conseguir una entidad en el Knowledge Graph. ¿vale? Vale, y eso da sí. una confiabilidad brutal ante el usuario, que tú estés buscando un doctor, por ejemplo, y tenga un, un gráfico de conocimiento, ¿no? Claro. Luego hay muchísimos marcados. Tienes, por ejemplo, el de, el de Medical Clinic, que es para centros médicos, el de Hospital, que, que yo recomiendo que si se usa, se use también con, con, acompañado de institución médica, de otro marcado que hay que, es Medical Entity, porque Hospital, la connotación que tiene es de edificio civil no de institución Ajá. médica, ¿vale? Luego tienes el de physician, que es el de médico. El de médico simplemente un doctor. Tienes también medical condition, que es cuando hablas de enfermedades, que puedes poner el marcado de que estás hablando de una enfermedad, los síntomas que esa enfermedad puede tener, enfermedades relacionadas. Medical specialty, que es la especialidad médica que tiene un centro, ¿vale? Pues todos esos marcados existen para leer y, y ayudan muchísimo a Google.
0: Vale, bueno, yo he tomado nota de todos estos nombres que estabas comentando, así que lo pondremos todo en la descripción para que la gente que vaya corriendo haciendo running o deporte no tenga que ir apuntando <risa> todos esos <risa> vale. marcados. Es vale. que, macho Carlos, te lo sabes como si fuese tú un examen de AT. Bueno, <risa> Digo... Es que en esquema.org vienen todos
1: los marcados y bueno, es Ajá. interesante trabajarlos si sí, no cuesta mucho trabajo. Y Ajá. Creo que... A mí me ha gustado
0: mucho uno, eh, bueno, aparte del claim review, que de hecho creo que es un descubrimiento muy interesante y me ha encantado que, que lo lances aquí como idea. El de persona, ¿dónde lo ponemos? Sí. Eh, ¿En, por ejemplo, la, bi la biografía que aparece debajo del artículo o, por ejemplo, en la página de autor? ¿Dónde mí, lo sueles indicar tú?
1: A mí particularmente el de persona me gusta ponerlo en la página de autor, para que Google pueda crear una entidad de ese autor y pueda ir claro. a especial foco ahí, ¿vale? Luego mm. en, la, en los artículos normales pongo el marcado de autor, simplemente, Ajá. ¿vale?
0: Y bueno, vamos a. Antes de ir a las fichas de autor, que es justamente el siguiente tema que vamos a tratar, hay otro marcado de datos estructurado, que es el Fact Check. No sé, ¿este en qué consiste? o El, el
1: Fact Check es el Claim Review.
0: Ah, o sea, vale, es el, el mismo. El, el, el okay.
1: marcado Claim Review se llama Fact Check, pero realmente el nombre que se le da a técnico en esquema.org es Claim Review. pero es, es Vale. El, el, el... ¿Vale?
0: Genial, bueno pues entonces el melón ha quedado completamente <risa> cerrado y fantástico Así que ahora vale. sí que sí, pasamos al tema de las fichas de autor Que además estaba relacionado con ese esquema de persona eh, Hemos dicho que está muy bien pues tener ese esquema de persona Pero aparte de eso, en la página de autor ¿Qué más hay que trabajar? Yo, por ejemplo, por lanzar la primera piedra, diría de ponerlo como index, para que se indexe. Eh, igualmente, un miedo injustificado que había era poner no index en las páginas de autor. Que, de hecho, yo eso lo he hecho e incluso alguna vez, mía culpa, lo he recomendado. Ya jamás de los jamás es porque... Hay que generar entidades y que nuestros autores realmente sean una entidad, por tanto, eh, hay que tenerlo como index. Imagino que aquí coincides, ¿no? Ya por la cara que me estás poniendo, Totalmente. creo que
1: estás de acuerdo. A ver, en el pasado, todo hemos hecho de todo y, y en el no index, claro, en un pasado sí se decía ¿no? que había que tener URLs que aportaran valor al usuario, que la URL del autor pues, no, no aportaba valor, por tanto, no uh -huh. index, igual, igual que la etiqueta y demás. Bueno. Lo primero es decirte que no solamente aquí tenemos que hablar de páginas de autor, sino de páginas del personal médico. O sea, aunque no sean autores, ¿vale? El capital humano en el sector salud es fundamental porque es uh -huh. lo que acredita el expertise, ¿vale? Y, y eso tienes que darle exactamente exactamente la misma valía a una página de autor, que a la página de un médico sea o no sea autor, ¿vale? Ajá. Luego, eso
0: después, entiendo entonces, Carlos, que es que, por ejemplo, en lugar de tener solamente una página de equipo, que cada persona del equipo tenga su propia URL,
1: Sí, y te explico por qué. No es solamente es una cuestión de EAT, es una cuestión de negocio. Mira, eh, cuando analizas algunos proyectos, el EAD de algunos proyectos, o sea, el, perdona, el, el Search Console, ¿vale? te das cuenta que algunos doctores suponen keywords transaccionales. ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen prestigio y hay muchísimas búsquedas que son cita con el doctor tal, doctora fulanita, cita. ¿vale? Entonces, eso son keywords transaccionales que generan negocio. Y además... Tiene un problema añadido muchas veces y es que ese doctor está practicando en varias clínicas, está colaborando en varias clínicas y entonces la competencia por esa keyword no solamente la tiene tu clínica. Pues si tú tienes un, un doctor en Quirón que también está en Cruz Roja o en San Juan de Dios, ahí hay tres compitiendo por esa palabra clave, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pues básicamente no es hacer una página de autor o una página de, de profesional médico, es hacer una landing. ¿Vale? esto lo ha entendido, lo ha entendido muy bien la gente de, de Top Doctors. ¿vale? Muchas veces decimos en los directorios, cuando aparecen en las SERPs es por baja competencia o por intención de búsqueda. Bueno, yo te digo que Top Doctor no está ahí por baja competencia. Si tú ves cómo trabaja las páginas, las landings que crea Top Doctor de, lo, de los médicos, flipas. Uh -huh. O sea, reseñas, imagen o fotografía, biografía y currículum. Credenciales sanitarias, asociaciones médicas, enfermedades que este doctor puede tratar, enlaces a distintas publicaciones y papers médicos que este señor o señora ha trabajado, eh, vídeos, permite incrustar vídeos, o sea, hace una landing que es un espectáculo ¿no? a nivel... Uh -huh a nivel informativo, ¿no? Y esto lo han entendido muy bien, ¿por qué? Porque saben que es transaccional. O sea, los, lo, lo, los profesionales médicos en muchas ocasiones tienen un valor importante más allá del EAT. O sea, tienen un valor en la transacción económica, ¿vale? Y por eso Ajá. hay que potenciarlo.
0: O sea, que visita obligada top, eh, topdoctors.com, sí, ¿no? Para ver un poco sí, cómo eh. tienen las fichas de, de esos sí. médicos. tú Ajá.
1: pones... Ejemplo, hombre, cada médico luego optimiza su ficha como quiere también, ¿no? Pero tú, por ejemplo, mm. pones... Eh, Cardiólogo en Córdoba, ¿no? Y creo que el primero era Suárez de Lezo, me parece, que es un cardiólogo de, de reputación. Bueno, la ficha de Suárez de Lezo está hecha de tal manera que básicamente es, una, es un microsite de Suárez de Lezo por todo lo que Ajá. viene ahí, ¿vale? ¿Qué implica esto? Pues implica que ya lo he, lo he visto en algunas ocasiones, que muchos doctores que no tienen site, no tienen web propia, usan la ficha de Top Doctor como web, ¿vale? Y cuando tienen que firmar algo, o tienen que escribir o colaborar en alguna publicación y tienen que poner un enlace a su web, ponen el enlace a Top Doctor. Si mm. tú haces lo mismo, ¿vale? Si tú a tus médicos le creas una landing muy completa, ya no solo por una cuestión de posicionamiento, transacción y ad, sino porque incluso puedes llevarte enlaces de rebote.
0: Joder, madre mía, vale. tiene muchísimas ventajas, ¿eh? O sea, no, es claro. increíble. Claro, ventajas hay claro. muy importantes, ¿eh? Mucho, muy mucho importantes. mucho Joder, Carlos, es un consejo de verdad fantástico. Yo estoy encantado con la entrevista que está saliendo ya. hoy, vaya. Ya, alegro, de mucho. verdad, digo, Muchas ojalá gracias, mucha gente bien. esté escuchándolo porque creo que hay ya. poca gente que hable tan abiertamente y con tantos consejos basados en experiencia de LAT como como tú, vaya. gracias. Eh, por ir siguiendo pasito a pasito, el, el siguiente tema que me gustaría tocar es el interlinking. A mí también es algo sí. que me apasiona trabajar todo el enlazado interno de una página web. Yo no sé si esto guarda alguna relación con el EAT, es decir, la forma en la que enlazamos un artículo a, lo, a otro
1: vamos a ver, te puede te puede más que, más que en el EAT, lo que te puede ayudar mucho es a todo el tema de Discover, ¿vale? pero, te cuento eh, hay muchas formas de plantear el, el, o básicamente yo veo dos formas de plantear el, 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 el interlinking una eh, sería simplemente cuando coges, bueno, lo que son lo, lo, los pilares, ¿no? Básicamente, si quieres hacer, por ejemplo, un, un artículo de beneficios de la acupuntura que puede ser complicado posicionar, pero tienes otros artículos que están hablando de beneficios de la acupuntura para la migraña, beneficios de acupuntura para el embarazo, pues al final todo eso crea un enlace al pilar beneficios uh -huh. de la acupuntura en la que puedas posicionar. ¿no? Ese es el que todos los SEOs podríamos aplicar y el que, digamos, es, bueno es, básicamente más que a deseo puro. ¿no? Pero luego hay otra forma en la que puedes enlazar ¿Vale? Que es, si tú coges el embudo, el embudo en el que un usuario entra en una web, eh, tú tienes, eh, digamos, una fase de, eh, de conciencia 1, que sería, por ejemplo, eh, veo borroso, ¿no? o buscar por qué Ajá. veo borroso, una fase de conciencia 2, que sería eh, eh, cómo tratar la miopía, una vez que el usuario ya sabe que puede tener miopía, y una fase 3, que sería oculista en Córdoba, ¿no? por poner tu. Uh -huh. Bien. Pues una cosa que puede hacer es ir enlazando desde la fase de conciencia 1, ¿vale? a todos aquellos artículos de la fase de conciencia 2 ¿vale? que estén eh, eh, relacionados. vale Y desde la fase Ajá. de conciencia 2 enlaza a la fase de conciencia 1, que es la transacción, vale que podría ser otra forma de, de llevarlo a cabo.
0: Ajá. ¿Vale? Otra que, bueno, claro, al final es llevar esa intención de búsqueda ¿no? al sí. lado del embudo de venta. Sí, desde más, que detectamos que tenemos un problema hasta que buscamos una solución. Exactamente.
1: Exactamente. Uh -huh. Más que por, por pilares... Pues puede hacerlo por fases de, fase de conciencia, digamos, que Ajá. al final es seguir el camino del embudo. Puede ser otra forma.
0: Ajá, qué guay, Carlos. Vale. Eh, luego, ¿qué papel guarda la autoridad o los enlaces en el EAT? Porque eh, al final el on-page hemos hablado de factores interesantes, pero a nivel de autoridad... Imagino que también tiene importancia. Bueno,
1: tiene importancia. Aquí tenemos que hablar, tenemos que ir más allá de los enlaces, ¿no? Aquí tenemos que ir también a las cocitaciones, a, la, a las menciones y a las reseñas incluso, que también trabajan la autoridad de un, de un sitio. Y aquí podríamos trabajar de muchas maneras. Bueno, una de ellas son los pilares del link building que siguen estando vigentes aquí. Naturalidad. Eh, variación, que Google no deteste patrones, etc, etc, ¿no? cosas que, que todos los SEOs conocemos y que sabemos trabajar de una manera o de otra. Eh, luego ya podremos ir más allá y sería buscar enlace a un nivel expertise muy grande, que sería que tus propios doctores eh, estén haciendo eh, publicaciones en papers, ¿vale? Ah. Y eso, si no te genera un enlace porque hay algunas revistas que no generan enlace al autor, te está generando una 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 citación o una, o una mención dentro del, del paper que también ayuda bastante, ¿no? Luego hay también opciones como, por ejemplo, es editar artículos de Wikipedia. esto es un poco más complejo, ¿vale? Uh -huh. Editar artículos de Wikipedia eh, básicamente se trata en que tú, como doctor, no esto ya no sería un trabajo nuestro, sería un trabajo de, de los facultativos, entres en Wikipedia, leas artículos que estén dentro de tu campo y notes que hay alguna carencia o algún dato en el que puedes aportar algo. ¿vale? Ese vale. dato o ese aporte tú lo escribes en tu blog, ¿vale? Escribes un artículo en el cual haces ese aporte y luego haces la corrección en Wikipedia enlazando a la fuente original que sería tu blog, ¿vale? Esto uh -huh. es más complicado porque Wikipedia sabes que tiene unas revisiones fuertes y demás y... Sí. Pero bueno, se, se puede hacer, ¿vale? Luego también hay otra opción que podría ser crear una entidad en Wikidata, igual que Wikipedia es un poco más complicado crear una entidad. De hecho, yo he visto muchas algunas auditorías que le hacen a, a, a centros que caen en mis manos y dicen, recomendamos crear entidades en Wikipedia, pues, crear entidades en Wikipedia no es fácil vale ya, o sea, no, tú no puedes crear
0: cualquier... campamento web como entidad pero a los dos minutos ya no existe
1: o no, o si sí, no pero, pero es cierto que, que tú por el simple hecho de ser licenciado en odontología no puedes tener un, un, una entidad en Wikipedia, sin embargo Wikidata es mucho más tragón en ese aspecto y en Wikidata es más fácil crear una entidad, que Wikidata es el surtidor de datos estructurados de Wikipedia, ¿vale? Ajá. Y sin embargo, en Wikidata eh, sí que creas la entidad, puedes crear una entidad, ¿vale? Y la entidad en Google, aunque quizás no sea 100% autoridad de lo que estemos hablando, quizás sea más expertise o, o incluso, sí, expertise, ¿no? Pero bueno aunque no sea autoridad, pero sí que es una cosa que, que, que yo creo que podría tener un gran aporte, ¿no? Entonces, uh -huh. si no creas Wikipedia, crea Wikidata, ¿vale?
0: Genial. Jo, Entonces, ¡Qué digamos. guay! Herramientas <risas> interesantes, desde luego, para, eh, bueno, para Wikidata, trabajar.
1: Wikidata es sencillo, ¿eh? la creación de entidades en Wikidata es relativamente fácil, ¿vale?
0: Ajá. ¿Y hay algunos requisitos que debamos tener en cuenta para que no nos borren la ficha a la hora de crearla o...? Da... Sí.
1: Sí, en Wikidata todas las afirmaciones que tú hagas... ¿Vale? tienen que estar basadas en una URL de relativa credibilidad. Por ejemplo, si yo pongo Emilio García, vale, como persona Ajá. tu entidad, y pongo que Emilio García es nacido en Córdoba, vale, eh, cuando tú pones el campo de nacido en Córdoba, te dice URL, ¿no? cuando te dice URL, dime de qué URL sacas esto, ¿no? Y tendrías que poner eso. Pues una opción de eso es buscar wikis locales, como por ejemplo Córdoba Pedia, que es un wiki local, y crear tu uh -huh. entidad en, en Córdoba ¿vale? Entonces, usas Ajá la entidad de Emilio García en Córdoba pedia para ir nutriendo toda la entidad de Wikidata ¿vale? podría Oye, ser toda una
0: bola de nieve ¿eh? al final eh, así sí. genera al final 50 50 <risa> final, páginas donde sale tu entidad
1: estaba al, wiki, al wiki de tu barrio que
0: un wiki en el barrio pero, sí, otra, sí. pero es curiosísimo y hombre, al sí. final es eso una bola de nieve y vamos echando la vista atrás, atrás y vamos consiguiendo fuentes y pues eso referencias que no acrediten como, ah, sí, como eh. entidad importante para el sector Qué bueno. Bueno, Carlos, entramos en la recta final de la entrevista. Eh, no me gustaría despedirte sin preguntarte sobre tu mayor reto a nivel de EAT, porque claro, imagino que esto para ti habrá supuesto un dolor de cabeza en muchas casas. Yo quiero que nos cuentes alguna anécdota o algún caso curioso que para ti ha dado eso, supuesto eso, sudar la gota gorda y decir, madre mía, ¿en qué momento me hice SEO?
1: Bueno, 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 pues vamos a ver. Mi mayor reto quizá en el EAT eh, fue eh, posicionar a una clínica de medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional china en Occidente... ...hay una parte de, de Occidente que piensa que no es una ciencia... ...que nada más lejos de la realidad. O sea, en China existen universidades de, de medicina china... ...existen estudios, Ajá. tratados, investigaciones... ...clínicas, hospitales, ¿vale? Pero aquí no se ha sabido implementar bien... ...también fruto del lenguaje que emplean... ...que emplean a veces algunos médicos un lenguaje muy antiguo... ...que los hace parecer un poco más místico. Entonces, claro... Eh, Tra, trabajar eso y, y, y implicó el, el tener que hacer uso de un lenguaje totalmente científico dentro del site, escribir publicaciones como si fueran artículos de medicina convencional, convencional en la forma del lenguaje e intentamos posicionar esta clínica para algunas keywords que posicionaban sitios de la medicina convencional. ¿Vale? O, o algunos artículos que estaban posicionando gente como PubMed o, o como Coach que son portales médicos de alto prestigio, y nosotros queríamos estar ahí por encima de ellos y lo conseguimos en algunas palabras clave de, de bastante importancia. Ese quizás haya sido el reto más complicado que yo he, he tenido.
0: Ajá. Y entonces ahí imagino que cómo se tomaron en este caso los eh, los CEOs ¿no? de, esa, de esa clínica. Eh, Hacer un contenido, bueno, pues eh, quizás como un, como eso, la salud tradicional, ¿lo se lo tomaron a bien, a mal?
1: Pues mira, tuve la suerte que se lo tomaron a bien porque era una cosa que ellos ya practican, eh, ya practican en la clínica, ¿no? Porque ellos, cuando tú vas a esa clínica, ellos te hablan como. como médicos occidentales bajo un prisma de, de la salud como lo, la medicina china, ¿no? Entonces, ah, lo único que tenían que hacer era trasladar lo que ellos ya estaban aplicando en la clínica al site, ¿vale? O sea, que fue relativamente fácil y además pusieron mm. mucho de su parte porque, bueno, porque todo la, se agilizara, el lenguaje, se, se cambiara todo el copy de la página y, y la verdad es que fue, fue guay. Lo, lo complicado fue intentar posicionar keywords complicadas Siendo un, un centro de medicina tradicional china, pero lo conseguimos con mucho E.A., ¿eh? muchas credenciales médicas, mucho expertise, muchísimos eh, bibliografías y, bueno, pues fue así como lo,
0: lo conseguimos. Claro, un poco te iba a preguntar si hay algo extra que no hayamos mencionado durante la entrevista que hicieras, por ejemplo, en este proyecto o si realmente es básicamente lo que hemos comentado ya.
1: Pues mira, una de las cosas que hice en este proyecto fue que combinaba eh, fuentes, o sea, en, la, en las citaciones bibliográficas y donde yo sacaba todo el material para los artículos, se combinaban eh, fuentes de la medicina occidental con fuentes de la medicina china, para que no solamente únicamente fuera medicina china, sino que había estudios de la medicina occidental que estaban publicados en PubMed y en el Sevier que avalaban, eh, por ejemplo, a la acupuntura como un tratamiento para la analgesia de la migraña, ¿no? Entonces, todo lo que intentaba era nutrirme de fuentes occidentales. O sea, para decir, oye, que no, que no, no lo estoy cogiendo de aquí, que es que lo estoy cogiendo de, del doctor tal que está en el, en, el, en el hospital de New York haciendo un estudio de acupuntura tal, ¿vale? Ajá. Entonces, lo que intenté fue acreditarme de fuentes occidentales. Vale. Genial. A aparte de, de toda la implementación de Lead, de poner las credenciales y demás, ¿no? De...
0: Sí, 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 sí. sí. Otra, pues, Carlos, eh, la verdad que ha sido una maravilla de entrevista. Vamos a dejarlo <risa> aquí porque <risa> si no ya me vas a odiar del interrogatorio que te hago <risa> <risa> cuando vienes aquí a Campamento Web. Pero que ha sido tiempo. una maravilla, de verdad. A mí es que me entraban ganas de preguntarte, incidir sobre todo porque cada vez que te pregunto de siempre
1: tienes un buen consejo que dar. La... A tu disposición, un placer, de verdad, he estado aquí.
0: Claro. Genial, pues Carlos, muchas gracias por venir, de verdad, nos veremos por Córdoba en esas quedadas que vamos organizando de, entre SEOs y nada, que un placer tenerte aquí en el programa en esta ocasión.
1: Un abrazo fuerte Emilio, cuídate mucho, nos vemos. Igualmente, adiós.